0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es jueves 2 de junio de 2022, 2 del 6 de 2022 y en este momento 6 y media de la mañana aquí en Desayuno con liantes Es
0: ciertísimo Ahí está Cris Puertas, buenos días Muy buenos días, David Rionda Muy buenos días, Asturias ¿Qué tal, cómo estás? Bien
2: Rubén Morillo, buenos días Buenos días, David Rionda Buenos días, Cris Puertas Buenos días a todos y todas Bienvenido Gracias bueno, cuéntanos, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Pues Duro tendremos... Morito.
1: Adelante con ese pronóstico del tiempo.
2: Chubascos ocasionalmente tormentosos Gracias, que pueden Ruben ser Morillo localmente fuertes. <risas> Poca broma porque tenemos alerta. ¡Cállese! Como Vaya la boca, chico. Pero bueno. Desde las 12 de la mañana tenemos alerta amarilla, como oh. digo, por chubascos ocasionalmente fuertes. Oh y con granizo en el extremo suroccidental de la región vamos a tener un día pasado por agua nubes y lluvias y ya está ese es el resumen mínimas de 11 y máximas de
3: 23 con
1: Comenzamos, amigos, amigas. La OCU, la Organización de Consumidores, advierte de las marcas que aplican la reduflación.
4: ¡Cómo
2: A ver, y esto realmente que hay, lo escuchamos estos días, ¿qué, ¿qué es?
1: No tenéis muy claro lo que es la reduflación, ¿no? No. del todo. Bueno, tranquilos, que los asturianos y las asturianas tampoco lo tienen muy claro.
2: Reduflación.
3: ¿Perdón? Oh, 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 oh. No, ahora mismo no.
1: La reduflación es lo siguiente... Cuando una marca, cuando un fabricante te mete menos contenido del producto en el envase.
2: Siempre vais a lo puto negativo.
1: Que la Coca-Cola o la Pepsi o la bebida es de dos litros y te meten un poco menos, en este caso la Pepsi, eso es reduflación.
2: Lo de los chicles de cuando el euro, Sí. que empezaron siendo muy grandes y de repente se empezaban a hacer pequeñinos pero costaban lo mismo.
1: Es
0: verdad. Eso es redufla. Las bolsas de patetitas. ¿También? Efectivamente. Sí. Por
1: ejemplo, os ponía el, el ejemplo, el caso de la Pepsi, porque es uno de los que la OCU marca. Ya no contiene dos litros, sino 1,75. Y, y por ejemplo, el chorizo sigue estando a un euro el paquete, pero en lugar de los 80 gramos habituales, ahora lleva 70 gramos.
0: ¡Ay, <risa> amigos! El mundo a veces
1: da señales de haberse vuelto loco. Escuchamos a los consumidores que se quejan de que esto les está perjudicando, Uf, obviamente. Pero bueno, a, a comer hay que comer. No, hay, no queda más remedio.
0: En vez de subir los precios, pues. Bajan la cantidad. Señora, no de ideas.
2: Es el, es el mejor resumen. Ha resumido lo, lo que es la, la señora, perfecto. Clavada. Dice, cuesta lo mismo, pero te dan menos. Se acabó. ¿Y cómo se llama esto?
0: Reduflación.
1: Muy bien. Reduflación.
0: Reduflación. I can get Edno.
1: no.
3: Reduflación. Eso está imbécil.
1: Seguimos en Desayuno con MRP a la radio del Principado de Asturias. Vamos con Noticias de Famosos, Noticias de Famosos, Noticias de Famosos. ¿No? Mary Coletas, buenos días.
3: Hola, buenos días. Hola, Mary. Hola, hacía tiempo que no le veíamos. Sí. Eres, bueno, yo al menos. Sí, sí, sí es verdad. No coincido sí. mucho con gente guay. Solo con la gente imbécil del programa de siempre.
0: <risa> pues sí, gracias, Neri.
1: Paula Echevarría, sobre David Bustamante. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Paula ha Uy. debutado como jurado de un reality, de un talent show, mejor dicho, en, en Mediaset. Y en la presentación de este programa le han preguntado por David Bustamante. Y ella, ni corta ni perezosa, ha respondido: mal no nos hemos llevado nunca. Pero el tiempo pone todo en su sitio. El tiempo todo lo cura.
0: ¡Ojo ahí! Un periodista al filo de la noticia.
1: También es verdad que aquí Paula, muy paciente, porque va a presentar un proyecto, un programa, y le preguntan por Bustamante, del que lleva separada Chopo
0: cientos años. ¿es Mol verdad? Molaba que fuera Elsa zapataki y le preguntaran por el salir de clase.
1: Mericoletas, <risa> <risa> ¿cómo lo ves?
3: Pero si se llevan muy, muy bien, pues que se junten otra vez. no! Hombre, no. Hombre, no. no. ¿El divorcio no? ¡Claro! A ver. a ver. ¿Y Miguel Torres qué? Bueno, esos son los que se añadieron después. Y, y si se gustan, pues liaros. Y, a, y a otra vez, a empezar otra vez.
0: Pero, qué dice esta señora? Pero vamos a ver. Sí, ella. Pero dice... que no
3: se gustan, que se llevan bien. Que no se gustan, que se llevan bien, que son familia.
0: ¿Usted no se lía con todos los miembros de su familia? Por favor, respóndame que no. No, no. Entonces, claro.
3: Pero si tienen una buena relación... Otra vez. Y se llevan bien, si se gustan... Que no se gustan. Que no... Pues, pues que se
1: líen. Ay, Dios. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, hablando de liarse. Oh, cielos. Javier Bardem ha contado en el Festival de Cannes cómo se enamoró de Penélope Cruz, cómo surgió la atracción, la química, en el rodaje de Vicky Cristina Barcelona. Bueno, Ay, bueno. bueno.
3: Oh, qué bonito. Lo ha contado un poco como descuento y así en historia, pero...
0: Oye, pero, pero vamos a ver cómo contamos ese tipo de cosas todos.
3: Pues cuando estuvieron grabando la película... De Woody Allen, que es igual que una estatua que hay en Oviedo, Woody Allen. ¿Saben que hay una estatua que se parece mucho a Woody Allen en Oviedo? Está a, a propósito. Sí. Bueno, pues, pues estaban grabando... No es una
0: coincidencia.
3: Estaban grabando una película que se llamaba... ¿Qué pasa? Vicky no. y Cristina Barcelona. Sí. Y había una escena, que es un cacho de película que se graba una escena, y entonces... David, no te rías que igual es un ictus. Estaba, eh, había que da, tenían que darse un besazo y, y el beso duraba, duraba, y claro, no escuchaban lo de corte. Porque estaban a gusto morreando. Estaban y, morreando de verdad. Y siguieron, siguieron besando, y cuando llevaban un buen rato abrieron los ojos y se dieron cuenta de que casi todos los del equipo se habían ido y les habían dejado allí, eh, disfrutando, ¿eh? Por cierto, iba a decir que
1: Javier Bardén y Penélope Cruz no se conocieron en esta película, ya se conocían de muchos Hombre, años claro, antes. Hombre, claro,
3: por supuesto. Claro. Uh -huh. Que en España somos muchos, pero tampoco hay ha tantísima industria cinefila Aquella cosa de Vigas Luna, que siempre lo mezclaba todo el
0: sexo con comida, como eran los, 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 los pechos que sí. sabían a tortilla de patata. Y, pero oiga, señor.
3: O sea. Y lo que yo digo siempre, si se gustan, pues liaros.
1: Mericoletas. Bueno. Gracias. Adiós. Y seguimos hablando de famosos, eh, la siguiente noticia era un secreto a voces, el rumor se ha confirmado, amigos, amigas, es oficial, vuelve el sueño de Morfeo. Jorge Aldeitu, buenos días. Y es ya mismo,
5: es muy pronto, el 17 de junio los podremos ver a las 8 y media de la tarde en la laboral de Gijón y al día siguiente, el 18 de junio, a la misma hora, a las 8 y media, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Vuelven por una buena causa, vuelven por los conciertos solidarios de La Palma y quien esté interesado, las entradas ya están a la venta, son 43 euros y también se ha habilitado una fila cero para colaborar con el desastre de Cumbre Vieja. Han tenido estos días una rueda de prensa donde pudimos ver a Juan Luis y a David Feito en persona y a Raquel del Rosario por videoconferencia. Hay que decir que estaban muy emocionados, a Raquel del Rosario le parece una idea preciosa volver además con un buen fin... Ha dicho que subirse al escenario es como montar en bicicleta, que es algo que nunca se olvida. Y cuando le preguntan por el repertorio de sus canciones, dicen que va a cantar las de siempre y que tienen guardada alguna sorpresa. Eso sí, Raquel del Rosario tiene clarísimo cuál es su canción favorita. Su canción favorita del repertorio es Nunca Volverá, porque claro, fue la canción que les dio el éxito... Pasaron de ser una banda de amigos a ser una banda conocida por todo el mundo. Así que quien tenga ganas de volver a cantar esas canciones tan maravillosas, el 17 y el 18 de junio tiene la posibilidad de verlos en directo.
1: ¡Un saludo! Gracias Jorge Aldeitu y efectivamente, amigos, vuelve el sueño de Morfeo a los que vamos a escuchar con el clásico del pop español «Ocupa de tu corazón».
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba Liantes.
1: Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica, en este 2 de junio de 2022. Y ahora vamos con la sección compartida que tenemos con el programa nocturno de RPA, noche tras noche. Dentro sintonía. Marcos Vera. Noche tras noche.
0: <risa>
1: bueno, basta,
0: basta. Ya está. Pero qué bonito.
1: Noche tras noche en RPA. Cada noche, todas las noches a las nueve y media. Aquí, en la Radio Autonómica de Asturias. Programa interesantísimo presentado por Marcos Vega. Y aquí en Desayuno Coliantes recuperamos grandes momentos de este espacio. El otro día, entrevista muy interesante de Marcos Vega... Al profesor de literatura de la Universidad de Oviedo, Javier García Rodríguez, que acaba Hombre. de escribir un libro sobre literatura y series titulado Andarse por las tramas. Qué esto le esto contaba Javier a Marcos Vega.
2: Según los datos, y eso lo recojo en el, en el libro: mil series nuevas en Occidente en 2021. Mil refiere? series en solo un año. Sí, sí, efectivamente. Eh, digamos que en el mundo occidental, por, eh, para, para entendernos, ¿no? Entonces, claro que es un fenómeno es un fenómeno potentísimo, que además se une pues a una cosa que tú has dicho muy interesante, y que es el del cine. Eh, son primos hermanos, eh, los dos manifestaciones, pero fíjate, yo me estoy encontrando ya, que, entre alumnos y gente más joven, personas que han llegado a las series, y eh, que son seriefilos sin haber sido cinéfilos, y no lo van a ser nunca. Es
0: algo claro. es, un, es un fenómeno curiosísimo. Qué interesante, ¿eh, Cris Portas. Este hombre es interesantísimo. O sea, profundamente recomendable. Cualquier cosa que comente, diga, escriba, divulgue, y lo que sea necesario. Es una de estas personas que nos hacen la, la vida más grande, que enriquece totalmente.
1: Javier García Rodríguez. Y recordamos, amigos, amigas, de lunes a viernes, nueve y media de la noche, aquí en RPA, noche tras noche. Seguimos en Desayuno Coliantes. En este jueves 2 de junio de 2022, los efectos del cambio climático no solo perjudiquen al medio ambiente, también a la nuestra salud. Hanna Suárez Morán, buenos días.
6: Buenos David. Y que la aumentu de las temperaturas globales... Está provocando una fola de velas y de horas de sueño perdidas en todo el mundo. Los científicos parten de la premisa de que el aumento de las temperaturas ambientales está afectando la calidad de nuestro descanso. Y un nuevo estudio publicado en la prestigiosa revista Cell indica que ya puede estar costando decenas de horas de sueño al año. A ver, todos conocemos el desasosiego que trae pasar una noche dando vueltas en la cama con un calor afodadiego. Pero encima de los 26 grados resulta difícil conciliar el sueño. Y bueno, si el organismo pues activa, sepa, enfriase y entonces desvelámonos. Las temperaturas globales, hay que tener en cuenta que encima no fae más que subir. Y el año pasado sitiáronse alrededor de un grado por encima de los niveles preindustriales. Y este desequilibrio también fae eh, que debido al sueño y el cambio climático vamos a sentirlo de forma diferente. O sea, los países donde más pobres, por desgracia, también ya los que fa más calor. Y las personas en riesgo de exclusión social, las mujeres embarazadas, la siente mayor va a pasar lo peor. Yo quedo muy preocupada porque yo duermo fatal, David. No sé cómo duermes tú. Yo duermo fatal por noches. Si ya, encima, con lo que tiene que ver la falta de sueño, que dicen que tiene que ver para enfermedades cardíacas, para demencia, yo el día de mañana no llego. A los 50 no llego, ya verás.
1: Gracias, Hanna Suárez Morán. Y ahora diserta sobre dormir mal... Santi Robles.
2: Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante. Cosas que no interesan.
7: Hace tiempo tenía bastantes problemas para dormir y entonces me dijeron, tú lo que necesitas es... Y me dieron un montón de consejos. Que si hábitos saludables, que si beber menos café no sé qué. Y hubo una persona que me dijo un ingeniero de las letras, un, un, un adalid de la intelectualidad me dijo necesitas un buen colchón. Y estuve mirando lo que esta persona quería decir por buen colchón y se refería a cosas que valen dos mil pavos. Si yo tuviese dos mil pavos para gastarme en un colchón, eh, no dormiría mal. O sea, quiero decir, yo lo que necesito es un buen colchón de dinero, es lo que necesito, no tener que preocuparme por llegar a fin de mes y ya verás cómo duermo, pero que flipas.
2: Cosas que no interesan.
1: Seguimos, amigos, amigas, hablamos de arte en desayuno coliantes. La Semana del Arte de Oviedo arrancará muy pronto y busca equiparar a Oviedo con las grandes ciudades...
2: Sí, segunda edición de la Semana Profesional del Arte, que va a tener lugar entre los días 3 y 12 de junio y que va a reunir a más de 40 artistas del ámbito de la escritura, la pintura, el dibujo y los espectáculos sonoros. La edición de este año, 2022, aglutina esta propuesta de artistas pertenecientes a diferentes generaciones con planteamientos muy variados entre los que se han mencionado una actividad de soplado de vidrio algo tan curioso como, como eso, por ejemplo también trajes, trajes tradicionales asturianos o la exhibición de una pieza confeccionada con más de 200 kilos de hilo de macramé, 200 kilos, eh.
3: Wow. Estoy
2: emocionado. Eh, cuidadín. Bueno, en cuanto a los nombres de los artistas que mostrarán sus creaciones en Oviedo, ha destacado la figura de un artista, se ha destacado la figura de un artista como Concha Jerez que ha sido innovadora y también el de Gonzalo García al que se rendirá homenaje por su trabajo con la madera y estiércol. Se han adelantado también otros contenidos para niños y una propuesta con nuevas tecnologías con un espectáculo de realidad aumentada. Y todo esto lo ha explicado así de bien la directora artística de la actividad, Marta Fermín.
6: Este año hemos hecho un esfuerzo muy grande, ya que el año pasado, sin haberlo esperado, eh, la, el informe anual de las artes nacionales nos han mencionado como la me, una de las seis mejores actividades del año en España.
1: Es que quiero hacer soplado de vidrio y necesito vidrio. ¿Pero para, qué es ah, radio? Ah, para hacer soplado de vidrio. Puedes
0: hacer fufu y, y no se sabe si es vidrio o no. No, ¿sabes con qué era guay? Con una botella, para que sonara... Ah,
1: sí, 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 soplado de vidrio. ¿Qué te parece, Rubén Morillo?
2: Muy bien, muy astuto. ¿Qué es un premio? <risa> ¿Qué es un premio?
1: No, 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 es, es, no es necesario.
2: Gracias. España no es un jardín de infancia, aunque en ocasiones es verdad que lo parece.
1: Hoy, 2 de junio de 2022, cumple exactamente, pues cumple 59, Mike Joyce, el baterista de la banda The Smiths. Vale. Mm. Así que vamos a escuchar... There is a light that never goes out. Oh, oh yeah, Yeah, ahí está. Oh, yeah. Mítica banda de los años 80.
3: I'm
0: Desayuno con Liantes.
1: Continuamos en Desayuno con Liantes en este jueves 2 de junio de 2022. Vamos con Noticias de Cine. Vamos con Don José Luis García.
0: Hombre, ¡Oh, qué ilusión.
4: Muy buenos días, señoras y señores. ¿Cómo están? Trifuertes, Rubén por ello un placer, como siempre, verles.
0: ¿Cuánto tiempo, Don ¿Cuánto José Luis? Tiempo. Qué ilusión. Le va a hacer
4: mucha ilusión la noticia que traigo hoy porque se ha estrenado con muchísimo éxito en Estados Unidos la secuela de Top Gun. Sí. Top Gun, Maverick que se ha convertido en el mayor taquillazo de Tom Cruise y ha recaudado más de 150 millones en Estados Unidos. Hola. Por cierto, las críticas son pistonudas y dicen que es incluso superior a su predecesora. Vamos a escuchar el tráiler un poco, venga.
2: Capitán Pete Maverick Mitchell. Le seré franco, usted no era mi primera elección. Está aquí a instancias del almirante Kasansky, alias Aisman. Al parecer, él cree que aún tiene algo que ofrecer a la Marina. El qué, no lo sé.
4: Con el debido respeto, señor, no soy profesor. Efecto Cruz. Es, en es para no crear expectativas. ¿Qué le parece? Las críticas diciendo que es muy superior a su predecesora, que es un blockbuster muy divertido.
0: Creo que ahora hay una necesidad enorme de que algo funcione en sala. Y entonces creo que si algo no es un desastre terrible, como nos ha ocurrido <risa> últimamente, en general las críticas se van a inflar en la medida de lo posible. Por lo demás, seguramente es súper digna. Yo todavía no la he visto. Todo el mundo habla bastante guay, que es una buena peli de acción, que es una película muy para... Bueno, pues muy al servicio de, 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 de nuestras edades Varias y, y que es un poco el, el tipo de gente Para que vuelva otra vez al cine Y que vuelva otra vez a no consumir solamente Es que has dado en la
2: clave es que Yo creo que es el caso Está ¿no? yendo al cine solo gente mayor claro. Hay gente que ha visto estas películas cuando era más joven Y de hecho es que este verano Si miramos la cartelera Aparte de Top Gun Vamos a tener otra de Jurassic Park hmm. Más Tendremos si llega Indiana Que no creo que llegue este año Pero bueno, tendremos Llega el verano que viene pintaca, ¿eh? pero bueno Me lo ha dicho Steven de aquí, son
0: ejercicios de nostalgia y aquí un punto, a un año claro,
2: vamos a tener todo películas que ya hemos visto o al menos segundas partes o secuelas o precuelas de películas que ya hemos visto
0: y todas muy destinadas a, a nosotros claro. al final yo tengo que decir también que yo pensaba que pensaba que eran dos eh, reboots, remakes, rrr, secuelas Cosas, ¿Ah, sí? porque pensé que por un lado era Top Gun Y por otro lado Maverick la del oeste. <risa>
2: <risa> bueno, está bien ¿Eh, sí?
0: Y luego dije, ¿unirían las dos tramas de algún modo? Y no, pero bueno, me encanta el, el rollo Cans metiéndose en plan De no, no, vamos a hablar de Maverick
4: <risa> Don José Luis, ¿y usted precuelas o...? Me lo estoy plateando okay. Porque con el éxito de la Virgen well. Que tiene Top Gun Maverick Voy a hacer yo volver a empezar todos, Maverick Claro Bueno, hasta luego José Luis hasta luego David uy, uy qué
0: despedida
1: bueno vamos a hablar ahora de otra película de Tom Cruise que Cruise.
0: Tom Cruise o Cruise o Cruise delata la edad y Cruise, Cruise es ya. claro y Cruise es soy un chaval de ahí a tú Vanilla Sky, la adaptación Hombre.
1: norteamericana de Abre los Ojos, aquella película tan famosa de Amenábar, tuvo su adaptación en, en Norteamérica.
0: Ya cuando Penélope era, era la moza del.
1: Efectivamente. Que eran Cruz y Cruz. Cruz y Cruz y salía también eh, Cameron Díaz en esa película. No sé si lo eh, recuerdas. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues de esa película vamos a hablar con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Un aplauso para él. ¡Bravo, Jimmy! Hoy tenemos película, entre comillas, polémica, porque triunfa Abre los Ojos con, a, con pues no, Eduardo Noriega. Con Noriega, iba a decir Amenábar, ¿no? Con, con Eduardo Noriega y Estados Unidos hace su adaptación eh, protagonizada por, por Tom Cruise. También con Penelope Cruz, por cierto. No. ¿Y a ti te gustaba la americana?
7: Yo prefiero el remake, sí. Y cuéntanos, a ver. Yo prefiero el bueno, remake. Bueno, primero,
1: vamos a recordar que, que era Abre los Ojos, película que tuvo mucho éxito en los 90 en España.
7: Sí, una película que trataba un poco, bueno, robaba bastantes ideas de desafío total y de los relatos de Philip Kadik y tal, sobre la identidad, y giraba en torno, bueno, a, al personaje de Eduardo Noriega, que era un millonario, un niño pijo, ¿no? Que, bueno, pues eh, tiene un accidente, se le desfigura la cara, y a partir de ahí, pues bueno, empieza una trama de investigación policial con una mujer que es asesinada, que era la amante del personaje de Noriega. Y luego, bueno, pues su, su mejor amigo y, y una chica que acaba de conocer, que es pone López Cruz. Y a partir de ahí se empieza a enredar la madeja, digamos, ¿no? Ya no se sabe lo que es realidad, lo que no. Bueno, por no hacer mucho spoiler, hombre, yo creo que a estas alturas todo el mundo habrá visto abrir los ojos. ¡Abre los ojos!
1: ¿Tiene usted un problema?
2: ¿Qué es esto? Yo no lo he hecho. No hay ningún asesinato. Quiero recuperar a Sofía. Esta gente es peligrosa. ¡Quieren robarme mi vida!
7: Hay una explicación para todo esto. Pero bueno, la, la, el, la, la versión americana de Cameron Crowe, que además es un tío que empezó en el cine independiente, tuvo un gran éxito con aquella de Jerry Maguire en el año 96 con Tom Cruise y aquí se volvieron a juntar. Escogido, entiendo Cameron Crowe por parte de Cruise, porque bueno, él la produce.
1: Sí, vamos, en España esta película tiene un, es un exitazo, salta a la fama Amenábar y Estados Unidos dice vamos a hacer nuestra, nuestra propia versión. Y aquí entra Tom Cruise, una superestrella, con, con este director, ¿sí?
7: Esto digamos que es un intercambio, es decir, Tom Cruise quiere los derechos te abre los ojos. Entonces, aparte de conseguir, lógicamente, por un dinero los derechos para adaptarlo a la versión americana, la otra parte del trato muy inteligentemente por parte de Menabar es meterlo en la financiación y al final es la figura determinante de los otros, es decir si no estuviera Tom Cruise en los otros lógicamente ni estaría Nicole Kidman ni la película ten, habría tenido el dinero y la, el respaldo internacional que tuvo es par, digamos que fue parte del trato ¿no? por un lado pues obtuvo su dinero y obtuvo los otros y Tom Cruise pues obtuvo la posibilidad de hacer Vanilla Sky que, bueno, yo considero que es mejor por una razón fundamental, que es el reparto. Abre los ojos, para mí, es una gran... Bueno, no sé si gran película, es una muy buena película, que podría ser una gran película o incluso una obra maestra dentro de la ciencia ficción o del cine fantástico, bueno, quizá más ciencia ficción. Pero no lo es por el reparto, porque los protagonistas mmm, son, son un lastre. No voy a decir nada despectivo, son un lastre. Y es lo que te digo, yo creo que casi todas las divisiones que la distinguen de la original tienen más que ver con el director que con el dinero. Porque no es una película, lo que te digo, que apueste por grandificar todo lo que en la original le estaba minimizado. Te explica más las cosas que eso a mí no me parece mal tampoco, ¿no? porque está bien que te, pues en qué corporación trabaja, qué clase de corporación es la que tiene Tom Cruise, cómo son sus compañeros de trabajo, sus jefes. En la original eso ni, ni estaba ni se le esperaba. Entonces yo creo que es interesante porque completa de alguna manera, y ya te digo, yo creo que es mejor fundamentalmente por el, el, por el reparto, pero hay que decirte que es una película que le dieron muchos palos aquí en España por ser un remake y era como una vaca sagrada, ¡oh! ¿Cómo os atrevéis a hacer un remake de, de esta película, no sé qué, estos americanos, no sé qué, no sé cuánto? Bueno, pues ahí, ahí está la película, ¿no? Que juzgue el que tenga ojos. Pues ahí está, Vanilla Sky, la
1: versión norteamericana de Abre los Ojos. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
7: Venga, chao.
1: Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad, redes sociales, Instagram y Facebook y también os podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta, Rubén Morillo. David
2: Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias a vosotros.